0: Van een afstandje lijkt de drempel van een klooster ontzettend hoog. Maar eenmaal achter de deuren van het jongere klooster tof ik een warm, welkom vol gezelligheid. Wanneer je er lang genoeg blijft, vind je een hartstochtelijke zoektocht naar God. Twee jaar lang was het jongere klooster mijn thuis. Samen met een tiental twintigers bouwden we een kloosterfamilie en kwamen we vier keer per dag, zodra de klokken luidden, samen in gebed. Onze week bewoog om de stille structuur van het kloosterleven: één van ziel en één van hart. Iedere kerstverse kloosterbewoner gaat door een periode van vorming. In het jongere klooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan groeven we met monnik of non naar schatten van kloosterwijsheid en reflecteerden we op de kracht van stilte. Zo kwamen we tot de onwaarschijnlijke ontdekking dat het kloosterleven juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. Ik ben Tim en samen met Mirjam nodig ik je uit om één uur in de week apart te zetten. Om dwars door de wondere wereld van kloosters... Op zoek te gaan naar God.
1: Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering in de serie Bromteksten van de podcast van het Jongerenklooster. En we hebben vandaag een hele, hele, hele speciale aflevering om twee redenen. Allereerst, de plek waar we zitten is echt grandioos. Het is namelijk het nieuwe Papa Bram... Jongerenklooster! Yeah. Maar we zitten hier dus um, in het nieuwe gebouw van het Jongerenklooster... en daarin hebben we dus zelfs een soort van uh, aparte ruimte... waar we allemaal speciale zakelijke dingen kunnen doen en zo. En één daarvan is natuurlijk het opnemen van de podcast. Dus ik zit hier met Katharines en Tim in onze nieuwe podcaststudio. Ja. Yeah. En dat is ook gelijk reden nummer twee waarom dit een hele speciale aflevering is... Want ik zit hier in mijn brontekstenaflevering aflevering met dus Catharinus en Tim. Die vandaag de grote uh, ja, lockdown, browdown, showdown uh, gaan doen. Die gaan een battle houden. We gaan het vandaag hebben over twee kloosterregels. Namelijk de regel van Augustinus en de regel van Benedictus. En in deze aflevering gaan Catharinus en Tim met elkaar de strijd aan om mij helemaal onafhankelijke scheidsrechter te overtuigen welke regel nu het beste is.
2: Nou, die van Benedictus natuurlijk. We ja, zijn nog niet uh... begonnen, Catherine. dus dit oh. is voor je beurt. Ik ben nog
1: niet, ben nog niet, we zijn nog niet
2: begonnen. Zijn we Tim,
1: zou jij iets meer kunnen vertellen zo voordat we gaan beginnen met de battles over deze regels?
0: De eerste podcast die wij op hebben genomen met z'n drieën, en dat weten jullie misschien ook nog wel goed, um, toen hadden we het over gehoorzaamheid. Uh, en op een gegeven moment zei uh, deze waarde tegenover, uh, flopte die er op een gegeven moment uit. Ja, de regel van Benedictus is de enige echte kloosterregel, waarop ik een beetje lachte van nou, 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 uh, je weet dat er nog, uh, nogal een aantal religieuzen naar gaan luisteren, weet wat je zegt en zei van, oh nee, maar daar durf ik wel garant voor te staan. De regel van Augustinus en de regel van Benedictus zijn uh, regels die nog echt heel praktisch uh, gebruikt worden door uh, verschillende orden, natuurlijk de Augustijnen en de Benedictijnen, Um, en uh, nou, broeder Catharines, zijn opmerking was eigenlijk nog helemaal zo gek nog niet, alhoewel hij wel verkeerd was. Dus de redenatie <laughs> klopt wel, maar... Uh, uit, uit, en uit, en ik mocht niet voor mijn de, beurt, hè? Hey, je moet ook beginnen. De conclusie klopt niet. Blijf maar, okay. objectief, Tim, okay. anders Op, krijg je strafpunten. Dus, uh, het idee is niet zo gek, omdat um, Augustinus heeft zijn regel geschreven uh, rond 397 na Christus, en Benedictus heeft uh, in het begin van de 6e eeuw zijn regel geschreven. En um, Benedictus had uh, toen hij de regels schreef voor zijn neus een aantal andere regels waarop hij, uh, die hij verwerkte in zijn regel en waar hij dus een nieuwe versie op maakte. Um, dus je zou in, in dat opzicht kunnen zeggen dat uh, de regel van Benedictus de update is uh, van, van, uh, van de regel van Augustinus en dus de definitieve versie. Zij het niet dat er vanaf vandaag de dag nog steeds orde van van uh, August, uh, augustijnse orde zijn en uh, orde van benedictus die naast elkaar bestaan en allebei uh, slechts alleen willen leven volgens hun kloosterregel uh, en dat zijn allebei orde die de tand destijds hebben doorstaan dus dat wil in ieder geval zeggen dat ze allebei bestaansrecht hebben ongeacht dat bijvoorbeeld de um, klooster de kloosterregel van benedictus iets meer uitgebreid en uh, detailistisch is um, en uh, ja, het zijn allebei dus hele belangrijke bronnen voor, uh, voor de kloostertraditie. En vandaar dat we uh, dit seizoen willen concluderen met een soort van uh, uh, ludieke battle. Het, uh, het, <laughs> wordt, echt, niet ludiek. het wordt echt nee, heel... Het wordt echt. Het is
1: Het wordt echt heel... Het gaat er hard aan Bij Wij
0: volgen onze gemeenschappelijke excuses voor augustijnen en benedictijnen
2: die we teleur gaan stellen. Tot een gebrek aan kennis. Oh ja, dat etaleren we schaamteloos. Ja.
1: Oké, okay, nou, eh, uh, mannen... Als, um, mag,
2: als je toch
0: Augustijn of benedictijn beneden denkt... dit kan echt niet, dit moet een keer beter... neem contact met ons op welkom uit jongerenclub. Ja, dat doen we met z'n ja. Dan gaan we de
1: gaan we, volgende keer gaan we dan een echte battle doen... tussen Boven, een echte benedictijn ja. en een echte Augustijn. Mag je ons opvoeden. Ja, dus precies. Maar dit is dus even de... Nou, op warmetje daarvoor. Ja, um, ja en ik, ik denk dat het. Uh, uh, ik ga even de spelregels uitleggen. Uh, we gaan zo meteen uh, beginnen met um, dat jullie één minuut de regel mogen pitchen. Um, uh, uh, is dus jij bent team, team Benedictus uh, en uh, Tim is team Augustinus. Dat betekent dat uh, de jongste mag beginnen, dus dat is Tim... en degene met de letter A, de, de A komt voor de B als je, als je ja, het alfabet kent. Dus jij mag beginnen met de regel van Augustinus. Daarna krijgt Catharines een minuut om uit te leggen... waarom de regel van Benedictus de enige echte ware regel is. Um, en daarna gaan we uh, 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 bettelen. We gaan drie keer zeven minuten bettelen, mooier kan het niet... Over drie verschillende thema's. Uh, het eerste thema gemeenschapsleven. Tweede thema werken uh, en in de wereld staan. En het derde thema het gebedsleven. En jullie krijgen dus elke keer maar zeven minuten om elkaar uh, nou ja, verschillende argumenten naar het hoofd te slingeren. En daarna, na dus die pitch en dus die drie keer zeven minuten, zal ik als geheel onafhankelijke scheidsrechter, want ik heb de regels allebei niet gelezen, bepalen welke regel dan ja, wie er wint, maar misschien ook welke regel voor nu nog wel het meest relevant is voor, voor onze jongeren van deze tijd. Ja, daar
0: gaat het dus eigenlijk om.
1: Dus Tim, wil jij, uh, jij mag beginnen met, je, met jouw één minuut pitch. Ik heb een timer. Uh, ik laat hem even zien. Kijk, eens dus is de timer. Uh, ja, dat is ook de bedoeling. <laughs> ja, ja, ja. Daar gaat het om in zo'n wedstrijd. Je zenuwen onder controle houden. Je krijgt een minuut de tijd om de regel van Augustinus te pitchen. ik wel. heel onslachtig. Nee. Ja. Jij mag niks zeggen, Catharines. Anders, anders word je gedisqualificeerd. Ja, ik ben heel streng. Ik tel, ik tel af. Oh, van drie natuurlijk. Oké, okay, van zeven? Twee, één en je minuut gaat nu
0: in. Oké, okay, dan begin ik uh, bij uh, de tweede uh, regel die uh, in de regel van Augustinus staat. Daar staat, allereerst moet u eensgezind tezamen wonen. één van ziel en één van hart op weg naar God. Want is dat juist niet de reden waarom u samen bent gaan leven? Uh, dit is eigenlijk in een notendop waarom de regel van Augustinus mij zo erg aanspreekt. Um, omdat het, uh, het wijst iedere keer weer naar de bron. Waarom gaan jullie samen leven? Waarom ga je dit samen doen? En in mijn tijd in het jongerenklooster uh, is het echt een gemeenschap geweest. Die uh, een grote toegevoegde waarde is geweest in mijn uh, kloosterzoektocht en in mijn geloofsleven. Um, je hebt elkaar nodig. Je hebt broeders en zusters nodig. En uh, Augustinus wijst er elke keer weer naar terug. Uh, in de regel van Augustinus zie je ook dat gemeenschap uh, heel hoog bovenaan staat. Um, en dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat zich niet doorlaat uh, trekken op individueel niveau, oh dame, ja, je hebt <laughs> vijf seconden <Shit>. <laughs> <laughs> dus eensgezind uh, uh, stop
1: <laughs> wow, dat is hard oké, okay, nou,
0: gemeenschapsleven is dus genoeg, ik heb een argument gemaakt,
1: <laughs> oké, okay, nou dat was, uh, was een fantastische pitch Tim, ik Dank kan je. niet anders zeggen Katharines, <laughs> uh, ben je er klaar voor?
2: zeker, Benedictus,
1: altijd. in één minuut, drie, twee, één
2: go nou dan lees ik ook maar een stukje, ook uit het begin van de regel, Benedictus opent met luister, mijn kind, naar de voorschriften van je leraar. En spits het oor van je hart, alleen die taal al. Hier is een dichter aan het woord Mijn betoog is gericht tot jou, wie je ook bent. En dat, dan, hij maakt dat heel persoonlijk. Dus Augustinus die heeft een of andere vage groep voor zich... Van, van allemaal, maar Benedictus die gaat recht op de man af en die zegt, ik moet jou hebben en ik wil jou leren hoe je dat nou doen moet. En, en hij, weet, hij weet hoe moeilijk dat is, dat samenleven, die Benedictus. Hij, heeft die, hij, hij was zelf misschien wel liever kluizen aangebleven op zijn eentje. En hij heeft, hij, heeft, hij heeft alles meegemaakt in alle kloosters die hij geleid heeft. Hij weet precies hoe moeilijk het is. En ik hij neemt vijf jou in zijn levenswijsheid mee.
1: Perfect. Wauw. Wow. <laughs> nou, uh, voor de timing krijg je wel een dat bonuspuntje. Is. Ik
2: ben echt ongelooflijk tevreden over mezelf nu. Maar dat mag niet van <laughs> P.M. <-Dipters. laughs>
1: Oké okay, heren, nou na deze fantastische uh, opwarmertjes in de vorm van een pitch gaan we door naar het eerste grote onderdeel van deze wedstrijd. Namelijk uh, de eerste battle van zeven minuten over het gemeenschapsleven. Ik ga even een, uh, een uh, timer uh, zetten. Zeven minuten. Uh, en in die zeven minuten moeten jullie dus, uh, hè, gaan maar gewoon in debat. En uh, ik zeg niks ondertussen. Want, en ik ga ook niet geen rare, rare gezichten trekken. Um, ...jullie mogen niks aan mij aflezen. Ik ga het
0: proberen geen darige gezichten te trekken. Dat is
2: best moeilijk, ja. Dat zullen wij dan nog wel zien. Ja, yeah, dus um, ik ga daar geheel
1: onafhankelijk naar luisteren. Uh, na afloop ga ik ook niks zeggen. Gaan we gewoon door met de volgende battle. En de eerste battle gaat dus over het gemeenschapsleven... ...in dus de regel van Augustinus en Benedictus. hoe zien die twee nou het gemeenschapsleven... ...in zo'n klooster voor zich? En wat zijn daar nou de grote voordelen van? Oké, okay, de tijd gaat... Nu
0: in. Uh, ja, de houding ten opzichte van elkaar uh, heeft voor mij de voorkeur in de regel van Augustinus. Uh, omdat Augustinus uh, op een gegeven moment ook aandraagt van je bent verantwoordelijk voor elkaar, je bent verantwoordelijk voor elkaar zuiverheid en uh, je draagt elkaar. Je bent een gemeenschap, je bent broeders van elkaar. Als ik dat naast mijn ervaring in het jongerenklooster uh, leg, dan merk ik dat als het met mij of met een ander broer of zusje niet zo lekker ging, dat we elkaar meetrokken na het gebed en weer mee terug trokken uh, op die weg naar God. Um, en dat staat een beetje in schril contrast tegen Benedictus. Um, die zegt van een broeder zal nooit een andere broeder uh, verdedigen. Uh, die zegt uh, na het nachtgebed, na, na de complete, diener er uh, ultieme stilte te zijn. Het grote streven... Uh, in een benedictijns klooster is absolute stilte de hele tijd. Um, dus niet het je broeder helpen, je broeder meetrekken, maar echt iedere keer weer terug naar het individualisme. En als jij problemen hebt, dan zoek jij het zelf uit uh, uh, op weg naar Christus. En de mooiste momenten in mijn uh, beperkte twee jaar kloosterleven zijn de gesprekken met mensen geweest die mij dichter bij God hebben gebracht. Uh, en het zorgen onderling, uh, onderling voor elkaar en de gemeenschap die daar dus iedere keer in meetrekt.
2: Maar geliefde broer Tim, ja. een van de belangrijkste lessen die jij daar geleerd hebt... was van mij.
0: <laughs> was van jou? <laughs> nee, nee,
2: niet van mij. Het was van mijn, mijn grote Benedictijnse broer Thomas Kwartier. Aha. Die ons de beginselen van kloosterleven uitlegde. En dat was zo bevrijdend. Hij zei, kijk op je eigen bord. Weet je dat nog? Dat weet ik, ja. Dus hij, uh, uh, dat was net in de tijd dat wij... Allemaal heel goed voor elkaar aan het zorgen waren. En die gemeenschap aan het opbouwen mm -hmm. waren. En mm -hmm. ook ontdekten hoe ongelooflijk ingewikkeld dat soms is. Want mm -hmm. um, bijvoorbeeld je, je ziet wel wat er met een ander aan de hand is. Maar je kan een ander zijn ding vaak niet oplossen. Mm -hmm. um, of, je, uh, uh, of er ontstaan ergernissen, uh, Dus dat gemeenschapsleven is ontzettend complex. En mm -hmm. dan zegt Thomas vanuit zijn... Benedictijnse wijsheid als kloosterles, kijk op je eigen bord ja, en, en stel niet te veel vragen mm -hmm. en maak jezelf nuttig voor de gemeenschap. Met andere woorden ga je iets uh, toevoegen, maar, maar dat, um, uh, dat, uh, dat, dat je niet allereerst gericht bent op wat die ander allemaal goed of fout doet, dat is misschien wel het behoud van je gemeenschap. Zeker. En uh, dat is heel belangrijk. Als je net in een
0: kloostergemeenschap stapt, dan is het goed om op je eigen borst te krijgen, jezelf nuttig te maken, niet veel vragen te stellen, omdat je eerst moet leren hoe werkt in een gemeenschap, hoe werkt het in een gebed, uh, hoe zit het hier. Alleen op het moment je daarin gegroeid bent en in doorvorst bent en uh, je leeft al een tijdje met elkaar en je groeit met elkaar mee, je schaft elkaar... Hè? En dat zijn allemaal dingen die in de regel van Benedictus minder snel voorkomen. Omdat het daar veel meer op het persoonlijk is gericht. Het leven in je cel, het leven in je arbeid en het leven in de stilte. Uh, tot zo erg aan toe, dat er, um, of tot zo'n extreme aan toe. Dat er in uh, verschillende kloosters een lange tijd gewoon echt gebarentaal is ontstaan. Een unieke vorm van gebarentaal in kloosters. Uh, omdat gewoon simpelweg je niet op de kaal lette. Dus ook, je, je keek elkaar niet per se per, uh, uh, direct in de ogen aan. Je was compleet gericht met je kap op, op jezelf en op God. En voor mijn gevoel mis je dan echt iets cruciaals in het kloosterleven, namelijk de ander waarin je ook God uh, kan ontmoeten en die je ook kan scherpen en schaven. En dat heeft niet alleen plaats bij een kapitel, bij een vergadering, bij een huisvergadering, op de maandag of welke dag je daar dan ook voor kiest, maar dat, is, dat heb je in gesprekken onderling en in je hele klooster, uh, kloostertijd eigenlijk.
2: Wat uh, uh, Benedictus daaraan toevoegt is uh, dat jij zegt van ja, op een gegeven moment ben je gevorderd, en Benedictus zegt, nee, je ja. blijft een beginneling. Dus ga nou elke keer terug naar die basis. En, en, uh, dus hij, hij geeft een regel waarop je kan terugvallen. Dat is, dat is echt stevige grond als het even allemaal misloopt. Zeker, en dat is ook echt van cruciaal belang. Maar,
0: uh, en dat zijn goede momenten om iedere keer naar terug te keren, maar je moet daar niet in blijven zitten. Je moet op een gegeven moment wel naar buiten treden en weer opnieuw het gesprek aangaan, die dialoog aangaan en uh, die conversatie met elkaar aangaan, uh, omdat je daardoor ook gegroeid wordt. En als het dan even niet goed gaat en je maakt je te druk om een potje te op de verkeerde plek zitten, dat zijn allemaal dingen die in closest voor kunnen komen. Natuurlijk, dat is, uh, dan moet je weer terug naar, oké, okay, wat maak ik, ben ik eigenlijk mee bezig? Kijk om mijn eigen bord, stel niet te veel vragen, zeg maar die basis. Maar op een gegeven moment dan weer, is alles weer gekalmeerd en dan ga je weer dat gesprek, omdat je door, toch door die wrijving ook krijg je glans
2: zo
1: mooi citaat hoor dat uh, door ja, ja, ja. Um, ja, je zit gewoon heel uh, druk de over, kijk mag ik jullie zo over dit onderwerp hè, in, in de laatste anderhalve minuut vragen um, ja. op dit punt hè, gemeenschapsleven wat, wat hebben wij als jongeren daar nu vandaag de dag voor les aan Tim mag ik jou als eerste het woord geven
0: um, uh, probeer het niet allemaal alleen te doen uh, zoek de ander uh, de ander met een hoofdletter, maar ook de ander met een kleine letter. Benedictus zelf zegt, uh, iedere gast die aan de poort komt, dan moet je, moet je behandelen alsof het Christus zelf is. Dus vind het beeld van Christus in die ander.
1: Maar dat is Benedictus.
0: Dat is Benedictus. Hiermee ja, is, is, die die is
2: toegegeven dat, dat, dat Tim eigenlijk ook voor Benedictus is. Dus, dus dat, uh, daar
1: doe ik geen uitspraak dat over. Dat punt wil ik dan even ja, gemaakt ben hebben. Maar
2: Benedictijnen komen de poort helemaal niet uit. Dus Kijk, die, uh... um, daar zit winst in. Uh, Tim, Juist in die wereld van vandaag en juist voor jonge mensen. Omdat je uh, uh, in jouw jonkheid, zou ik willen zeggen. Ik ben 51, dus ik mag een beetje ouwe lullerig doen. Maar je bent heel erg geneigd om naar anderen te kijken. Om te bepalen wie je bent. Om te bepalen wat je doen moet. En je bent heel gevoelig voor groepsdwang en, um, en dat soort dingen. En Benedictus zegt geen ruk mee te maken. Het is tussen oh. jou en God. Hij zou het iets anders zeggen. Dat geef ik onmiddellijk toe. Oké, okay, sorry.
1: Nou. Oh. Dat hebben jullie uh, netjes gedaan. Ik moet uh, complimenten voor hoe jullie elkaar niet in de haren vliegen. Uh, daar kan menig tv-debat nog wat, uh, wat van opsteken. Ik vind het
2: wel jammer dat die regels zo dun zijn. Want ik zou ja, Tim graag een klap dunne... verkopen met een heel dik boek. Maar dat hebben we ja, gewoon uh, niet.
1: Geen bedreigingen uit hoor. <laughs> geen fysiek. Hier ligt trouwens een bijbel. Uh, oh, ja. <laughs> ja, dus dat uh, <laughs> maar dat klopt. Die regels zijn inderdaad helemaal niet zo heel, uh, heel dik. Des te meer reden om hem gewoon eens te lezen. Uh, je kan hem overal vinden op internet. Dan gaan we nu door met de tweede uh, battle van 7 minuten. Hè? En die gaat dus over het, um, het werkende leven in die um, kloosters. Maar ook uh, over het in de wereld staan en hoe je dat dan combineert. Het kloosterleven en je werk en de wereld of dus niet combineert. Uh, wat zegt Benedictus daarover? Wat zegt Augustinus daarover? En um, ja, wat, is, uh, wat is daar nuttig aan uh, vandaag de dag? Um, Tim, jij begon net met praten, dus dat betekent dat onze Katharines nu mag beginnen met praten. En de tijd gaat nu in.
2: Benedictus heeft als geen ander in de gaten hoeveel de wereld je uh, kan afleiden. En ook je ziel kan versnipperen. Dus, um, dus hij, hij stelt vast dat, dat de wereld een plek is waar je waar je hart verdeeld raakt. En wat hij wil is dat je één uh, van hart en één van ziel bent als mens. Ik, ho Ik hoop dat je nu hoort dat dit een hele subtiele, nou ook een niet zo hele subtiele opdoffer is. Dit is gewoon een linkse directe naar Tim die dit net heeft voorgelezen uit de regel van Augustinus. Maar, maar Benedict, Augustinus is van het één van hart en één van ziel zijn als gemeenschap. En Benedictus wil, wil die monnik zelf... Uh, een onverdeeld hart gunnen. En om dat onverdeelde hart te bewaken, moet je je werk met een bepaalde houding doen. Moet je, of je nou, en dat maakt eigenlijk niet uit of je nou iets heel ingewikkelds uh, aan een universiteit aan het doen bent, of je bent gras aan het maaien. Uh, oh. Dat kan allebei gebed zijn. Is dit zo in de regel van Benedictus, ja?
0: Volgens mij is dat handwerk daar heel erg uh, uh, bovenaan. Zeker. Is het, is het is het ora en labora, pit en werk. En labora is
2: handarbeid En een geestelijke lezing komt daarbij. En, maar dat laat onverlet dat de Benedictijnse traditie een hele grote bijdrage heeft geleverd aan het intellectuele en wetenschappelijke debat. Oh ja, dus de deegste hoorde... tot de Augustijnen natuurlijk. Nee, <laughs> dus, dat, is, dat is een valse tegenstelling die jij maakt. Een <laughs> um, Alleen... Um, Kijk, het is, het is een beetje omgekeerd wat Augustinus doet. Dus, dus uh, Augustinus die zegt bijvoorbeeld over geld... jongens, jullie moeten allemaal je bankrekening inleveren... En, um, uh, 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 and, and, and iedereen, en niemand mag zich laten voorstaan op hoe rijk hij was vroeger in de wereld. Dat zegt hij omdat dat de belangrijkste correctie is in zijn tijd... op, uh, op een maatschappelijke misstand. Namelijk dat wie rijk was echt schandalig rijk was, niets hoefde te doen en dat wie arm was ook echt helemaal niets had en hij zei voor, voor God kan dat niet bestaan en Benedictus die, uh, uh, die brengt een correctie aan dat weliswaar dat uh, intellectuele werk goed werk is maar dat handwerk ...geen haar minder is. Dus dat het... Dat het uh, uh, en da daarom ligt hij daar dat accent... Ja. ...om te zeggen... ...jongens, als jij, als jij een, 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 een... ...meubel aan het maken bent... ...en je bewerkt daar het stuk hout voor... ...dan... Uh, ...dat is net zo goed gebed. Dat is net zo goed. Uh... Nee, nee, zeker. Dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar zeg maar de
0: sideguides... ...de, de tijdgeesten uh, erbuiten gelaten... ...want het zijn natuurlijk regels die de destijds hebben doorstaan... ...dus die hun... ...een tijd hebben overstegen. Uh, Augustinus is het in het werk ook vooral te doen om de gemeenschap te dienen. Uh, dus waarin Benedictus uh, uh, mensen die uh, een beetje trots zijn of, of blij zijn... ...vreugde voor arbeidsvreugde ervaren en denken van... ...ho, oh, dit is wel fijn voor het klooster. Dan is er volgens Benedictus meteen iemand, de abt, die moet zeggen van... ...oké, okay, dit, is, dit is te ver, je bent nu te trots... Dit mag jij nooit meer doen. Zo ver gaat het. Dus wat je nu hebt gedaan. Je, gaat nu, je hebt nu misschien een proefschrift geschreven. Nu ga je aardappels schillen. Want je bent te trots. Dit is helemaal verschrikkelijk. En die haalt, haalt zo'n zo broeder uit een talent weg. En uh, nou, uh, in sommige gevallen voor de rest van zijn leven. Dus niet even een time-out. Maar het is helemaal klaar. Dat staat letterlijk in de regel van Benedictus. Terwijl Augustinus zegt. Um, dien, laat het de gemeenschap dienen. Dus wat je doet, je hebt geen gemeenschappelijk bezit en alles wat jij uh, doet, ook in, in nederigheid, in dezelfde uh, houding als wat Benedictus betoogt, alleen uh, doe dit uh, voor de gemeenschap, dus de opbrengst voor de gemeenschap doet in alle nederigheid um, uh, en achter gemeenschap hoger dan jezelf. Uh, uh, jouw werk is een vorm van dienen, is een vorm van Christus dienen en is dus een vorm van de gemeenschap dienen en een vorm van voetenwassing. En dat is waarom Augustinus
2: uh, hier bij mij ook de voorkeur verdient. Heb je ooit overwogen om je bankrekening in te leveren?
0: Uh, nou ja, uh, herhaaldelijk, want er staat nu zo heel veel op mijn bankrekening. Ja, en je bent nog niet aan het pensioensparen. dat scheelt ook. Okay. Nee, maar je wil zeggen dat hoeft bij de benedictaren niet.
2: Nou, nee, maar dat moet bij beide. Dus als je, je ja. intreedt in een, in een klooster, dan deel je dus alles samen. Ja. En dan verdien je dus, dat is misschien wel een misverstand, dan, dat mensen dan denken van, oh, maar dan ga ik in een klooster en dan wordt er voor mij gezorgd. Dat is niet zo. Je moet ja. ieder klooster met zijn eigen broek ophouden. Uh, dus er moet, er moet gewoon geld binnenkomen. Ja. Uh, maar dat geld, uh, uh, of je nou... Uh, professor bent of aardappelschiller in het klooster... komt op dezelfde bankrekening en daar leef je samen van. Ja, ja. Maar dat niet... Ja, dat klopt. Maar dat is in beide, ja. Maar dat vind ik nog wel een radicaliteit die... Ja, ja, maar goed. Ik zit me wel af te vragen hoe ik dat zou moeten vertalen. Ik weet bijvoorbeeld dat de Augustinessen graag naar een tweedehands kledingwinkel gaan. Ja. Augustinus die schrijft dan voor om... Uh, dat, dat je, die hebben allemaal, je hebt allemaal dezelfde pij en je draagt hem ook van elkaar. Uh, dat lijkt me echt ultiem smerig. Dus ik zou niet... Uh, uh, de, alleen al daarom zou je nooit Augustijn moeten worden. <laughs> maar,
0: um, Hé, hey, Augustinus die altijd met zilveren ja, ik bestek. Hoop, hè?
2: Ik hoop gewoon dat dit. Ik, we hebben een vrouw aan tafel en die gaat scheidsrechter zijn. Dus ik, ik hoop dat ik dit argument gewoon een beetje. Nou, uh, dus ja, die persoon uh, maakt dit definitief. Bij
0: de Benedictijnen kan er dus een. Uh, en de Augustijnen kan. Uh, bij de Augustinus kan net ietsje meer. Dus je kunt iets meer voor je gasten uittrekken. Je kunt zilveren bestek. Je kunt uh, iets meer in luxe leven. En in, bij Benedictijnen en, en vooral Cisterciensers natuurlijk. Die daar de overtreffende trap eigenlijk weer van zijn. Excuus als ik iemand uh, tegen zijn schot, maar even in mijn beleving. Um, die leven meer in, die leven meer in, die nemen het nog serieuzer. Dus die uh, gaan nog een stukje uh, armoediger leven. Ja,
2: er zijn verhalen bekend van, uh, van uh, trappisten. Dat is dan nog weer de overtreffende trap van Cisterciënses. Ja, precies. Die, uh, die inderdaad uh, oude banden uh, verknipten ja. en daar hun schoenen van maakten. En die oh, moest ja. je dan ook nog op een bepaalde manier dragen, want dan sleten ze aan de ene oh, kant gemiddeld net zo snel als aan de andere kant en dan kon je er langer mee doen.
1: Oké, okay, uh, nou ja, oh, daarmee gaan we is. afsluiten. Oké, okay. okay, nou ik heb mijn aantekeningen gemaakt. En, um, zij zei
2: streng en niet altijd rechtvaardig.
1: Ja, yeah, nou ja, wat is rechtvaardigheid hè? dan zijn we alweer toe aan de laatste, laatste battle. En die gaat dus nee. over misschien wel het belangrijkste van elke Klooster. Het gebedsleven. Um, ja, daar, ook dat richten ze weer heel verschillend in. Um, even kijken hoor. Tim, jij mag, uh, jij mag weer beginnen. En um, verdedig naar ons waarom het gebedsleven van de Augustijnen echt het beste is voor ons allemaal. Go.
0: Nou, die vind ik een beetje moeilijk. <laughs> nou, dat is wel eerlijk. Ik, uh, ja, nee, omdat ik uh, in de regio van benedictus wordt er veel meer over gezegd. Het is dus ook meer, veel detailistischer. Um, wat ik wel wil zeggen is, um, uh, wat broeder Catharines dus net al aangaf, dat, uh, dat onverdeelde hart, uh, wat hij vanuit uh, een van ziel en een van lichaam, vanuit de gemeenschap, door deed druppelen uh, naar een, met een onverdeeld hart, uh, puur gericht op je doel, puur gericht op Christus, met de ogen alleen op Christus, vertaalde... Naar de regel van Benedictus. Dat is een goede uh, uitleg geweest van, uh, van Benedictus. Van wat er eigenlijk al in de regel van Augustine staat. Um, Au. Omdat het is inderdaad waar je naartoe gaat. Um, en gebed is, um, gebed is overal. En uh, uh, dat wordt in de regel van Benedictus ook aangehaald. Die zeven momenten die de uh, Benedictijnen. Waar jij dadelijk waarschijnlijk eens over gaat vertellen. Bidden. Uh, zijn uh, momenten. Uh, hoogtepuntjes, maar daartussendoor word je ook bidden. Alles wat je doet hoort gebed te zijn. Um, en uh, dan kom ik toch weer terug op het onverdeelde hart en um, het gebed wat uh, in je hele leven, je hele werkende leven doorgaat. Um, en wat uh, Augustinus al uh, mooi beschrijft. Een tweede um, waar ik dan net ook nog een beetje probeer uh, punten mee gaan te scoren bij jonge mensen, is dat uh, het in de regel van Augustinus een beetje opengelaten is. En uh, dus dat je daarin ruimte hebt om zelf invulling te geven. Er wordt niet precies gezegd, bid vier keer per dag, bid vijf keer per dag. Of zoals ben ik bid zeven keer per dag en doe een mette van uh, X. En bid, al opsalme, uh, bid vier psalmen om vier uur ochtends Dus je hebt daar iets meer uh, ademruimte in, in de regel van Augustinus. Uh, ik moet je dus ook er, meer jonge meer, mensen, meer, ik de moet ruimte je echt even in te hoor. groeien.
2: Want uh, broeder Tim is, uh, is, is echt hier een, een, een valse draak op dit moment. Want, Want, ja, ja, ja. ja ik, ga het, ik ga het uitleggen ook. Met, uh, ik het oh, hij, hij, hij grijpt nu een glas. Ik weet niet of dat is om te werpen zometeen, maar dat gaan we... misschien. Benedictus uh, is zo uitgebreid omdat je bij hem uh, een veel vollere rijkdom van de liturgie uh, ontwikkeld ziet. Augustinus die verwijst naar een liturgie die er wel is en voor de rest laat hij inderdaad heel veel open... Maar bij Benedictus is het allemaal veel doordachter en, en, en tot veel vollere uh, liturgische rijkdom gekomen. Maar boven alles, ondanks dat, en dat vind ik, vind ik echt groot aan Benedictus, um, hij rijkt je dat aan. Dus hij beschrijft het heel gedetailleerd. En inderdaad, als je oppervlakkig leeft, zoals broeder Timotheus doet, dan, dan denk je... Uh, even een glas ontwijken. Ja, um, um, de... Um, dan denk je, uh, oeh, dit is wel heel ingekaderd allemaal. Maar Benedictus zegt daar dan gelijk bij als een wijze vader. Jongens, uh, hebben jullie redenen om het anders te doen? Doe het dan gewoon anders. Want, en dan plaatst hij opnieuw de monnik één op één voor God. En dan zegt hij, het gaat er niet om dat je doet wat je moet doen. Maar het gaat erom dat je zo leeft dat je, en dit zeg ik nou eens even. Express zo, want ik vind dit onderwerp net zo moeilijk als jij. Want hij, hij zegt, het gaat erom dat je met een onverdeeld hart samen op zoek bent naar God. En dat je samen God kunt um, dienen. En weet je waarom nou uh, dit onderwerp zo knettermoeilijk is voor een battle? Nou? Omdat Benedictus en Augustine het hier eigenlijk gewoon in. Dit is precies het punt waarop ze elkaar vinden. Ja. Hier zijn ze het gewoon hardgrondig eens. Je moet... Een gemeenschap vormen waarin alle mensen met een onverdeeld hart uh, op zoek kunnen naar dat wat waar is en goed en schoon. En dat wat het enige is wat je gaat redden in deze wereld.
0: Het is ook ontzettend bijbels om uh, zeven keer per dag te bidden, volgens de psalm. Het is ook wel uh, veel, dus veel echt, hoor. Ja, ja, ik heb het zelf, ik vond, vind vijf keer uh, doe ik op mijn topdagen, uh, maar dat is wel echt heftig. Ja, daar moet je wel vroeg uh, in, op staan. Op retrait heb ik er wel eens heftiger gedaan, maar um, ja, nee, het is, het is echt wel veel, maar het is ook wel gewoon uh, als je, zeg maar, het verlangen hebt om, 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 om als mensen bij elkaar te gaan leven hé, hey, we gaan dit bidden, zoals wij een beetje hadden in het begin van John Klosters, wij gaan dat getijdengebed doen, dan is het heel tof om, om ook een stuk misschien tof wel met een V <laughs> om, een, uh, om, om de psalm te pakken en zeggen, ja, we gaan het gewoon zeven keer per dag proberen en, we gaan gewoon die kaders proberen neer te zetten en te proberen vol te houden. En het is dan inderdaad een wijze Benedictus die inderdaad zegt van... Ja, als je het redt, maar als je het op een andere manier wil doen... Of, of als de liturgie anders moet zijn en je hebt er een goede reden voor, dan doe het zomaar. Um, en ik denk zeker dat daar... Um, ja, en het is misschien ook... Uh, mijn voorkeur voor Augustinus heeft ook nog een gedeelte gemaakt. Dat heb ik helemaal niet zoveel gezegd, maar dat hij... Uh, en dat is eigenlijk een uitspraak geweest voor jouw broeder, omdat hij een mooie brugfiguur is tussen protestanten en katholiek, omdat zowel protestanten en katholieken zijn theologie op een um, redelijk uh, vaak aanhalen. En uh, dat hij daar een mooie brugfunctie uh, in kan uh, fungeren tussen mensen die, uh, die kijken van hé, hey, kan ik een aantal uh, dingen uit deze traditie, deze regels proeven en ze toepassen in mijn eigen leven, waardoor, waardoor ik zelf rijker word. Um,
2: ja. En er is nog één groot argument voor Augustinus. Uh, en nu graaf ik helemaal mijn eigen graf. <laughs> denk Wat ik. Wat doen we nou? Maar he, nee, ja, dat je moet ik helemaal niet zeggen. Een als ik, als ik, ah, Tim ik Tim nu was, dan zou ik nu zeggen... Dat mag wel. Als ik nu broeder Timotius was, dan zou ik nu zeggen dat Tim... Um, of dat Augustinus, nou, dat is natuurlijk bijna hetzelfde. Um, <laughs> Alsjeblieft. Uh, dat hij uit, de, uit de stad komt. Hij heeft het kloosterleven leren kennen in Rome en Milaan. Ja. En altijd in de stad waar hij bisschop was, uh, heeft hij kloostergemeenschappen gevormd en geleefd. En waarom is dat nou zo modern? Ja, omdat wij in de stad leven. De hele wereld is een dorp geworden. Iedereen heeft internet, iedereen kan overal bij... Uh, je kunt in elk theater... We leven het leven van de stad. En uh, Augustinus uh, was iemand uit de stad. En Benedictus was een kluizenaar die geroepen werd uit zijn grot om uh, kloostergemeenschappen te bouwen. En hij deed dat met een wijsheid die na al die jaren nog steeds overeind staat. Ja. Maar die stadse component... die, die is bij, uh, bij Benedictus echt afwezig. Die is er niet.
0: Daarentegen is natuurlijk wel uh, dat hij inderdaad in dat kluisnaast leven uh, gewend is. Um, en vandaar ook dat de hekken bij hem, de muren heel hoog zijn rond de Benedictijnse kloosters. Als Benedictijn ga je ook als werk doe je dat het liefst binnen de poort en kom je niet veel aan aanraking met de buitenwereld. Maar dat maakt dus wel weer een ideale plek om op retraite te gaan en een beetje te proeven um, en een beetje mee te leven op die. Uh, ...op dat gebedsritme wat in hebben... ...omdat dat heel, heel uh, structureel... ...en heel rigide is... Uh, ...wat tot schil contrast staat... ...dat de uh, steeds grotere chaos... ...voor jonge mensen in de buitenwereld... ...en daar kun je dus echt even tot rust komen... ...en um, als je daar ook wat meer in wil ingraven... ...of bijvoorbeeld een regel van Benedictus... Uh, ...een van de vertalingen van de regel van Benedictus wil lezen... ...en daar een beetje vruchten uit wil plukken... ...zijn dat dingen die direct ook heel bruikbaar kunnen zijn... ...om je nou, als jong persoon... Uh, uh, ...wat meer van die structurele rust te laten genieten... ...ten opzichte van de chaos van uh, Nou goed. zijn hebben het ook wow. zo nog, nog vriendelijk wow. over elkaar Ik vind zee. het wel echt een hele mooie afsluiting... Ja. ...dat
1: jij nou een argument maakt voor Augustinus... ...en jij Tim voor... Ja. Uh, ...nou ja, toch ook een beetje Benedictus probeert te promoten. <laughs> um, ja, nou, ik moet zeggen... ...ik ben er erg onder de indruk van jullie uh, allebei. Um, ik heb even wat dingetjes genoteerd hoor... Uh, Waar
2: hebben we dat tromgeroffel en, en, ja, en sorry, de,
1: de en zo? Ik mm -hmm. vond jullie beide pitches echt uh, fantastisch, heel overtuigend. Um, dus ja, daar kon, kon ik eigenlijk niks mee. Uh, <laughs> de eerste battle... Mooi, mooi, zunloos. De eerste battle over het gemeenschapsleven. Uh, uh, broeder uh, Catharines, dus ik heb jou horen zeggen... Dat, dat, dat die lessen van kijk op je eigen bord, um, maar ook hè, keer, keer steeds ook weer terug naar de basis... want je blijft gewoon een beginneling. Uh, en Tim, ik heb jou voor Augustinus horen zeggen... dat het veel meer bij hem gaat over uh, de gemeenschap... Uh, anderen ontmoeten, het samen verantwoordelijk zijn... ook voor elkaar... En het ook het, ja, het devies, doe het niet alleen. Prachtig. Um, ja, 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 ja. Wat dat onderdeel betreft. Um, ik vind het een fantastisch advies. Dat, uh, dat kijk op je eigen bord Maar um, nou, dat, dat, doe het niet alleen. Blijf in contact met elkaar. Dat is iets waar we in de vorige podcast aflevering al zo vaak over gesproken hebben. Dat dat nu juist zo belangrijk is voor jonge mensen denk ik dat ik wat het gemeenschapsleven betreft de punten toch hier aan Augustinus uh, geef. Dus dat is alvast 1-0 voor jou Tim. Heel goed, uh, goed gedaan. Ja. Battle 2 ging dus over het werkende leven en het over in de wereld staan... Ja, dat is nou eenmaal heel ingewikkeld. Omdat de maatschappij natuurlijk ook enorm veranderd is. En we tegenwoordig allemaal uh, verschillende beroepen kunnen hebben en zo. Um, broeder Katrien, dus ik heb jou iets horen zeggen over he, geen afleiding. Uh, zorg dat je hart niet verdeeld raakt. Dat onverdeelde hart. Um, ik heb je ook iets horen zeggen over schoenen en uh, rubber. Uh, en jou, uh, Tim, heb ik iets horen zeggen over geen bezit hebben. Uh, alles in dienst van de gemeenschap. Waar je uh, ja, bij de Augustijnen toch ook iets meer luxe kan geven aan je gasten. Ja, goed, wat zullen we daar eens van zeggen voor deze, deze tijd? Um, ik denk dat ik daarin toch uh, ga voor Benedictus. Um, omdat ik toch uh, uh, merk bij heel veel jongeren... Dat, dat die afleiding. En, en ja, waardoor je hart ook verdeeld raakt. Uh, maar ook het gevoel hebben dat je van alles moet. Dat je je ook moet laten afleiden. Dat dat goed is voor je. Dat we daarmee moeten afrekenen in deze tijd. En ik denk dat daarin Benedictus misschien toch wel uh, ons het meest kan leren. Dus dat is een, uh, een puntje voor uh, onze Benny. Uh, want dan zijn we bij de laatste battle. Het gebedsleven. En daar waren jullie het nou net eens. Dat is echt... Heel irritant. Um, ik heb jullie allebei uh, daar iets horen zeggen over een gemeenschap van onverdeeldheid. Uh, dat je dus in, in een gemeenschap moet leven, waardoor je ervoor kan zorgen dat je onverdeeld um, je kan richten op God. Dus met dat hele hart. Um, nou ja, Benedictus geeft natuurlijk iets meer uh, inhoud aan die zeven keer per dag. Uh, in die zin heeft hij iets meer rijkdom in liturgie. Augustijnen zijn wat, uh, wat vrijer daarin. We laten dat gebed een beetje open. We geven ook ruimte om daar zelf in te groeien. Ja, maar jullie waren het eigenlijk al met elkaar eens. Maar um, ik denk dat ik hier het puntje toch aan Augustine schreef. Ah. Ja, um, yeah, sorry. Omdat. Uh, ja, die, 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 ja dat gebed wat overal is, je zei dat zo mooi Tim, dat je dus ook uh, kan, kan, kan bidden terwijl je in de wereld bent. Dat vind ik heel mooi, maar ook omdat ik wel enigszins overtuigd raakte door waar we het op het einde over hadden. Namelijk dat die Augustijnen veel meer in de stad leven. En uh, dat is natuurlijk iets uh, wat ik als jongere kloosterling um, alleen maar kan beamen. Uh, het is altijd het doel geweest dat we weer terug zouden gaan naar de wereld. En uh, toen we dat niet gingen, hebben we gewoon het jongerenklooster in de stad gezet. Dat is precies wat we nu hebben gedaan. Dus um, dat allemaal, wat dat betreft dat ga, ik, ga <laughs> ik toch voor Augustinus in het jongerenklooster. Maar denk ik ook dat Augustinus wat dat betreft toch echt een stuk moderner is. Maar Tim, ik vind het prachtig wat jij over Benedictus zei. Als je dus echt een keer dat, dat strenge kloosterleven wilt ervaren... Dan kun je toch echt het beste naar de Benedictijnen gaan. En gewoon om vier uur bij de metten zitten. En gewoon die psalmen reciteren. Twee keer, uh, wat is het? Uh, om de twee weken ben je ja, er helemaal door. Het, hele boek. het is een het hele oase boek van door. rust eigenlijk. Die Als je een oase ja, van toe. rust wil, ga dan naar de Benedictijnen. Wil je kloosterling zijn in de stad... Ga dan naar Augustinus. Uh, en
2: laten wij als jongerenklooster dan een regel van Augustinus schrijven?
1: Of Benestinus? Ja, ja Benestinus vond ik eigenlijk wel een mooie. Uh, dat, uh, ja, ja dat, laten we dat doen. Laten we dat doen. Um, dus deze battle werd uh, officieel gewonnen door Augustinus, um, door jou dus, uh, Tim. Uh, met op het einde <lacht> zelfs nog een beetje hulp van je tegenstander. <lacht> Uh, ik kan iedereen aanbevelen om de regels ook gewoon te lezen. Ze zijn echt helemaal niet zo dik. En je kan ze echt overal online wel als je downloaden. Maar je hebt er ook prachtige boeken van. We hebben hier de regel van Benedictus liggen. Uh, door met, uh, uh, uit,
2: uitgegeven bij Damon. En uh, met, met uh, kanttekeningen van uh, Thomas Kwartier en uh, Gerik Aarden. Dat zijn Benedictijnen. Vertaling is van Vincent Huning, topvertaler.
1: Precies. En Tim, welke, welke Augustinusregel heb jij liggen?
2: Uh, ik heb de Augustinusregel liggen van
0: uh, meneer T.J. van Bavel. Met vertaling en commentaar van hem. En die is ons geadviseerd door zuster Nadia Kroon. Maar mij ook. En daarom heb ik deze versie. Ah,
1: kijk. Nou, um, heren, dank dat jullie uh, vandaag in uh, de Brontekstenserie wilden aansluiten. Om deze overtuigende uh, argumenten naar elkaars hoofden te slingeren. Ik ben hm. blij dat jullie elkaar hebben heel gelaten. Hm. Um, dank voor het luisteren. En uh, heel graag weer tot een volgende aflevering.
0: Dank voor het luisteren naar de laatste podcast van dit seizoen. Met muziek en composities van Broeder Hein. Vergeet niet een beoordeling achter te laten op Soundcloud en iTunes en ons te delen op je socials. We hopen natuurlijk op een volgend seizoen waarin we een stuk dieper in de kloosterwereld kunnen duiken. Tot die tijd kun je zelf gaan experimenteren met getijdengebeden aan de hand van ons klein getijdenboek op onze website. Voor meer verhalen en ervaringen uit het Jongerenklooster kun je terecht in ons gloednieuwe boek Kloosterkoffers wat nu in de winkel ligt. We zien jullie graag volgend seizoen.